0: La tarde de Dieter es radio.
1: Voy caminando hacia el final del túnel, voy buscando aquella luz que me cure y me asegure que tanto temprano llegar esto no es eterno. Prefiero llegar tarde por el camino correcto. caminando. Sandra otra vez
2: aquí conmigo. Sandra buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes. A ver, a ver qué dos. Carmen Tomás, muy buenas
3: tardes. Buenas
1: tardes.
2: Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas. La rodilla estupenda, ¿no? Esa de sí. maravilla.
4: <risa> Pensaba <risa> que los dos éramos las muletas y yo, pero vamos. En fin, eh,
2: tenemos ya a Carlos recuperado y si alguien quiere recuperar dinero... <risa> Eh, invirtiéndolo bien, lo que tiene que hacer es escuchar bien a Marta que nos hace esta recomendación de Profim.
1: ¿No está contento con los resultados de sus inversiones? Profim, empresa de asesoramiento financiero, le ayudará a elegir los productos que mejor se adapten a su perfil de riesgo y la evolución de los mercados. Pida más información en el teléfono 91-521-1125 91-521-1125
2: Intentando que algún oyente que nos llame, Carlos, Carmen, encuentre trabajo y lo mejor es escucharles a ellos mismos. ¿El, ¿A qué teléfono tienen que llamar, Sandra, la gente que quiera encontrar trabajo vendiéndose a través de este programa?
1: Pues lo único que tienen que hacer, Dieter, es llamar al 91 504 5098, 91 504 5098 y dejarnos un mensaje con su nombre y su experiencia, o lo que es lo mismo, las razones por las que alguien que nos esté escuchando y que esté pensando en aumentar plantilla tenga que contratar. Tratarle. Hoy buscan empleo Francisco Javier, Cristina y una mujer que llama por su hermano. Escuchen.
0: Soy Francisco Javier y me gustaría que saliera mi currículum en antena. Yo soy minusválido, tengo un 41% de minusvalía, llevo tres años en el paro y he estado haciendo cursos de administrativo, cursos de, de cajero reponedor, eh, vendedor de cupones de la organización impulsora discapacitado, duración 14 años. He hecho curso de práctica en un supermercado con autonomía para desempeñar cualquier trabajo. Carnet de manipulador de alimentos, disponibilidad inmediata, honesto, responsable y muy trabajador. Gracias.
5: Hola, pues soy Cristina, tengo 31 años y llevo cinco meses en el paro. Pues yo soy periodista. Estos últimos diez años de mi vida los he dedicado a trabajar en las cuatro grandes áreas del periodismo, en gabinetes de comunicación, en prensa escrita y sobre todo en el sector audiovisual, donde me he especializado. Estos últimos cuatro años he estado en televisión, he trabajado en informativo y también he estado en radios como, por ejemplo, Puntos Radio. Estoy licenciada en periodismo, tengo un máster en periodismo audiovisual, pero estoy abierta a todo eso. Hola, buenas tardes. Mire, yo estoy empleada y estoy escuchando la radio y he escuchado ese teléfono y hablo por un hermano mío que también está parado y tiene tres niños pequeños. Y la verdad, no encontramos trabajo. Somos de la comunidad valenciana y él ha trabajado en telefónica y tiene la maestría industrial electrónica y no sé qué más decirles. Cuelgo. Adiós. Gracias.
1: Bueno, pues son los mensajes que recordamos nos han dejado Francisco Javier, Cristina y esta última señora que quiere ayudar a su hermano Si usted que nos está escuchando tiene un negocio una empresa y está interesado en contratar a alguien con alguno de estos perfiles solo tiene que escribir un email al final del túnel arroba es .com, y nosotros les ponemos en contacto con nuestros demandantes de empleo.
2: Bueno, pues si no llegan esas ofertas, vamos a contar algunas otras ofertas que sí están en el mercado y que pueden interesar a alguno de nuestros oyentes. Sandra
1: Pues por ejemplo, ayuntamientos de Madrid buscan 3.600 parados para trabajos municipales. Desde ayer, 134 consistorios de la región seleccionan a los desempleados que contratarán para tareas de interés general y que durante seis meses, atención, cobrarán una ayuda de hasta 500 euros que se sumará a la prestación por desempleo. Estamos hablando de puestos de mantenimiento de jardines y edificios, atención en oficinas de turismo, acompañamiento de personas mayores, etcétera, etcétera. El teléfono de información de la Comunidad de Madrid es el 012.
3: ¿Qué os parece esta iniciativa, Carmen, Carlos? Bueno, creo que no tienen, no se apresuren a ir a las oficinas porque no es así el, el sistema. El sistema es que el INEM eh, selecciona a estas personas y luego una preselección y luego el, el ayuntamiento hace la siguiente selección. Es decir, que ellos no tienen que ir a ningún sitio. Hombre, a mí me parece bien porque es para mayores eh, ya con en fin, eh, como con dificultades reales y vamos de y, palmarias de, de encontrar un trabajo que llevan ya mucho tiempo en el paro y que tienen una cierta edad. Entonces, bueno, pues yo he escuchado algunos de ellos y oye, la gente dice, hombre, eh, vamos a ver, yo ya con esta edad que tengo, tengo churumbeles, si me dan 500 euros más, lógicamente el perfil tiene que ser. O sea, si tú eres abogado, pues no te van a poner a, a segar la hierba. Pero que dentro de los perfiles de gente pues que ha estado en el ladrillo, pues oye, pues puedes hacer esta cosa, o sea, algo que tenga que ver con realmente tu formación. Pues me parece un complemento que la verdad... Ya, ya lleva tiempo esta experiencia. Sí, lo que pasa en es que en es que algún han sumado,
2: ayuntamiento. En claro. claro. posibilitado Entonces que Claro,
3: y, y ha funcionado. Y la gente está contenta de, oye, de levantarte por la mañana y hacer algo. Eh, vamos, eh. Es que, independientemente, fíjate,
4: incluso en el caso de que no fuese un trabajo que fuese acorde a la formación de cada uno o al puesto que ha tenido antes, es que yo creo que no, lo, lo importante es que vuelvas al mercado laboral, que vuelvas a tener tu rutina de trabajo, que te vuelvas a sentir a ver, necesario. Por la mañana. Claro, efectivamente, que no te quedes. Es que entre estar parado y quedarte parado y una diferencia abismal. Entonces esta historia de quedarte parado significa que te quedas de verdad y que pierdes el tren de verdad y que vete a saber hasta dónde eh, ya no vuelves a encontrar otro tren al cual subirte. Entonces yo creo que es vamos, absolutamente necesario acogerse esta historia. Oye, incluso en el supuesto que digas, bueno, es que imaginémonos que acabas teniendo que prescindir a la prestación por desempleo. Imaginémonoslo, ¿no? Que cambias en las reglas. Es que me da lo mismo. Es que de verdad, es que no te puedes quedar en una situación eterna de decir, venga, paso olímpicamente de todo y aquí me las den, ¿no? Ay, bueno, no detalle
3: ser. importante que si te seleccionan no puedes decir que no porque te quitan la prestación varios meses o sea, que, claro vamos a ver te ofrecen un trabajo y, y dices que no pues aquí un trabajo esto... que además que
6: es
2: un dinero complementario que añade, claro, a, la que añades prestación a lo que, que estás cobras, estés cobrando sí, sí. ya que a sí, lo mejor hay gente que está cobrando
3: 800 euros no o el subsidio sí. porque imagínate que ya se te acabó la prestación sí. y, si, y cobra los 400 y pico ver, euros Oye, pues que... si te dan 500 ya son casi mil yo la polémica polémica que se
4: montó con esta historia la verdad que no la he entendido en la vida o sea, Fíjate,
2: luego hay una cosa que es la realidad social en la que mucha gente en su currículum tacha las cosas que dicen no un máster abogado no no, no. yo eh, lo básico para que no digan no vaya a ser que como me ven que soy abogado no me ofrezcan el puesto de trabajo yo no yo yo lo que me manden porque es que la gente a lo mejor necesita ese suplemento porque si no no llegan a fin de mes y estamos hablando de que es poco dinero pero que es a lo mejor el doble de lo que están cobrando
3: claro, pero claro. es que
4: realmente efectivamente es y que, sobre todo en lo y personal es poco, es poco personal. el plus pero es que es un plus o sea, es que, vamos a ver, tú no estás prescindiendo de la prestación por desempleo, con lo cual sigues teniendo el mismo sustento. Y en vez de quedarte en casa. vuelves al mercado laboral, vuelves a aprender. imaginémonos que es otra disciplina, hombre, pues, pues estás incrementando tu currículum. O sea, de veras te estás metiendo en otro mercado laboral paralelo. Pues yo, de verdad, que yo no. Yo recuerdo la polémica que se montó diciendo que si es que esto era una especie de mini camuflados y dices, pero ¿dónde está el mini -yo? Si de hecho esa persona sigue cobrando la prestación claro. por desempleo, incrementa el, el cobro. ¿Dónde está el mini
3: -yo? Y luego, importante, conoces gente, que parece una broma, pero. No, no, eso es muy importante. Eso te hace salir de casa, conocer gente... Oye, a través de estar ahí puedes encontrar a alguien que... Desde luego a casa no te van... Bueno, mira, en este caso te van a venir a buscar a casa. Acuérdate, Carmen, el primer día aquí la asesora
2: de búsqueda de empleo con la que hablamos dijo aunque no tenga trabajo, vaya usted a su trabajo, ale, 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 vaya a todo no, ale, ale, ale. no, no, vaya porque conociendo gente claro. pueden darte y decirte, oye, he escuchado que en es la tarde de radio tienen una oferta Exacto. para, por ejemplo 15 personas en, en Barcelona
1: Sí, es para un nuevo centro de software que se va a hacer en la ciudad Condal, la empresa británica de Banyan Solutions Consulting Group ha anunciado la apertura de un centro de desarrollo de software en Barcelona que inicialmente contará con un equipo de tres personas pero irá aumentando hasta los 15 trabajadores a final de año. A través de Infojobs pueden ir viendo las ofertas disponibles en esta compañía.
2: Más ofertas.
1: Austria busca trabajadores, en este caso canarios, eso sí, para su sector hostelero. Quiere que hablen alemán y que tengan experiencias o formación adecuadas para trabajar en cocinas, comedores y como camareros de piso y recepcionistas en establecimientos austriacos. Si están interesados hay que redactar el currículum y enviarlo antes del 20 de septiembre con el asunto Hostelería austria Salzburgo 2013 a unas direcciones de correo muy complicadas de dar a antena, pero que os vamos a poner ahora mismo en Facebook y que también nos podemos facilitar si nos escribís a nuestro correo o llamáis a nuestro contestador.
2: Bueno, teníamos lo de los ayuntamientos de Madrid, software en Barcelona trabajadores canarios para el sector hostelero en Austria, otras tres más
1: pues la primera, se buscan agentes de atención al cliente españoles, porque es para atender al mercado español, para una multinacional con sede en Lisboa. No es necesario hablar portugués, importante, pero sí un nivel nativo de castellano e inglés fluido y no es obligatorio tener experiencia previa. El anuncio promete un salario competitivo, más bonos mensuales, ayuda en la búsqueda de alojamiento y trámites administrativos y formación a cargo de la empresa. Mm, ahí es nada. La información en www.talentsearchpeople.com También la ponemos ahora mismo en las redes sociales, por otro lado el Ayuntamiento de Valencia ofrece prácticas remuneradas para 100 jóvenes sin experiencia, todos ellos trabajarán en los servicios municipales a partir del próximo mes de octubre y cobrarán 450 euros durante nueve meses, los requisitos tener entre 18 y 25 años, ser diplomado licenciado y no haber tenido experiencia laboral previa en el proceso de selección, se tendrán en cuenta la situación socioeconómica de los candidatos y sus familias, la nota media de la carrera, el conocimiento de idiomas y los casos de discapacidad. Los interesados deben dirigirse... ...al Ayuntamiento de Valencia... ...su página web muy sencilla www.valencia.es
2: Y se ha hablado aquí mucho del Banco de España... ...esta vez es para bien, ¿eh?
1: Pues sí, porque ofrece contratos en prácticas... ...a siete titulados en Economía... ...y ADE, también titulados en una carrera similar... ...a juicio de la entidad, o que teniendo finalizada... ...otra carrera, pues sean estudios de posgrado... ...de máster en temas económicos... ...además de un excelente expediente académico... ...se pide, eso sí, un elevado nivel de inglés... ...a cambio, un contrato laboral en prácticas... ...por un periodo de un año prorrogable a dos. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 23 de septiembre. Toda la información la podéis encontrar en la web del Banco de España, www.bde.es
2: Y si no tenéis eh, claro alguna de las cosas que hemos dicho y os interesa de todo lo que hemos hablado de la gente que se ha ofrecido para trabajar o de las ofertas de empleo nos llamáis, nos escribís que eh, por supuesto os atenderemos gustosamente. Cuando no tienes curro lo buscas o te lo creas tú mismo. Porque aquí damos mucha cancha a los emprendedores sí, con iniciativas curiosas. Todavía me estoy acordando del chaval de 26 años que... ¿Que se estrena teatro? hoy. Que se estrena hoy? Madre mía. ¿cómo, mierda. ¿Cómo, ¿cómo, mierda? ¿cómo debe de estar? <risa> mucha gente, mucha gente allí. Pero
3: es que en mucha gente. mierda sí, todo.
2: Sí, Que salga bien la obra, pero pero que es lo que lo que tiene que hacer la gente es eh, ir al teatro y comprar las entradas. Creo que iba muy bien en el estreno, pero esto tiene que continuar. Eh, tenemos otra iniciativa muy curiosa, Sandra. Orígenes español certificado.
1: Sí, una empresa que además tiene doble interés para nosotros, en primer lugar, porque cualquier valiente que en tiempos de crisis monta un negocio merece su reconocimiento, pero en segundo lugar porque lo que trata es de poner en valor esta empresa es la marca España, algo que sin duda también contribuye a la reactivación de nuestra economía. Con este objetivo, Javier García Inés y su socio Vicente Ruiz acaban de fundar hace unos meses este sello que lo que pretende es unificar los productos íntegramente fabricados en España por empresas españolas y distinguirlos de los que cuentan con la etiqueta Made in Spain, pero ...que han sido elaborados en el extranjero.
2: Don Javier García Inés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ha venido hoy en vivo y en directo a hablarnos de esto del origen certificado español. ¿Cómo se te ocurrió, Javier? Bueno, la, ocurrió? la
6: verdad es que nos surgió a mi socio y a mí, a Vicente y a mí... Un, ...bueno, pues eh, teniendo una experiencia como consumidores... ...al principio no íbamos tanto dirigidos a la empresa... ...sino que nosotros nos empezamos a interesar... ...por comprar productos fabricados en España... ...por ver qué marcas eran españolas... Y nos dimos cuenta de que había muchos, muchas confusiones muchas et Muchos etiquetados que inducían error Y muchos etiquetados que directamente eh, decían algo que no era Entonces empezamos a investigar un poco más Empezamos a comprar más productos Empezamos a ver más etiquetas y, y dijimos, oye, esto no puede ser Es decir, aquí hay algo que está mal Si nosotros que queremos comprar productos fabricados en España por una empresa española Lo compramos y luego nos damos cuenta de que no lo es eso quiere decir que hay muchas empresas españolas que están siendo totalmente mmm, destrozadas, eh, perjudicadas entonces lo que hicimos, nosotros cuando empezamos a plantearnos todo esto dijimos no podemos empezar nada, no podemos empezar este proyecto si no contamos con las empresas que es la parte imprescindible de la, el otro brazo, pero que es que es imprescindible el, el consumidor no puede estar sin la empresa y la empresa no puede estar sin el consumidor entonces hemos estado casi un año visitando empresas por toda España... ...empresas españolas que fabrican aquí, casi todas, no todas... ...hay algunas que habían variado su fabricación... ...o ahora fabricaban más fuera que aquí... ...pero nos quedamos con una idea clarísima... ...de las empresas que prácticamente nos suplicaron... decir, nos suplicaron que, que, que necesitaban diferenciarse... ...que necesitaban que alguien, que algo... ...les diferenciase de aquellas empresas que no fabrican en España... ...pero sin embargo se venden como Made in Spain... ...porque bueno, el Made in Spain no es que esté mal sino que simplemente es una normativa muy, muy flexible y permite eso. Entonces nosotros dijimos, oye, pues no puede ser. Además que cuando conoces la realidad de las empresas españolas, cuando te vas a pueblos como, como Guernica o como Valladolid, bueno, te recorres España y vas viendo empresas pequeñitas, muchas de ellas o medianas, que están en políticos industriales fantasma, que están intentando sobrevivir a duras penas con un esfuerzo terrible y te das cuenta de que nadie les hace caso, de que nadie les ayuda y que encima las normativas van en su contra, y, y estamos en una crisis económica brutal y no hay nadie que quiera ayudarlas. decir, nosotros dijimos, ¿Esto, esto, es, esto no puede ser. Oye, en Guernica te han pedido el, el pleno medio de te ¿Sí? voy a decir, porque Guernica Mira que es un pueblo. Es que no buena. Bueno, pues
3: es, es tan bueno. La pela, la pela, allí no se
4: cómo pero
6: sí, claro, la pela. Eh, lo, que, lo que esto demuestra es que las, la, el, el tema político en España va por un lado, pero la realidad va por otro. Y la realidad son las empresas. Claro. No nos engañemos, la realidad es generar riqueza. Y generar empleo. Y da igual que sea en el País Vasco en Cataluña que en Asturias. Y a nosotros lo que más nos ha gustado de este proyecto es que hemos, hemos certificado eso. Hemos visto que nuestra primera empresa certificada, auditada, está en Garnica. Y son tres marcas de además no, no me da ningún miedo decirlo porque ya está certificada. Se le va a dar esta semana el informe de, por la parte de, la, de los auditores como OK. Son tres marcas que llaman Cruz de Malta, Meneses y Italia, sí, bastante hombre, conocidas es, ¿eh? Que no tienen ningún tipo de relación con, con la parte, el problema político vasco Que se sienten españoles como cualquier otro Y que quieren, quieren darse a conocer como un producto y como una empresa española
2: O sea, vosotros os habéis eh, tomado lo de la marca España Pero no
6: como dicen los políticos de boquilla Os lo habéis tomado en serio porque... ¿Sabes, qué, sí, ¿Sabes qué pasa? Que es que yo, mucha gente nos relaciona con la marca España Y yo siempre digo lo mismo La marca España yo no sé qué es y para mí la marca España son las empresas la marca España es, no, no son palabras, son acciones y son acciones económicas, son acciones de verdad es decir, entonces que la marca España estatal la que, la que lleva el gobierno con Carlos Pérez Monteros nos nosotros nos parte estupendo, es una actividad muy buena, diplomática más que, que económica porque llevan un poco de todo, es un poco general ¿no? Eh, desde el flamenco hasta las empresas hasta, y está muy bien pero eso, si te olvidas de la parte fundamental de este país que es la industria que, que es yo no sé si es el 90% de, de, Del tejido de industrial En este país son pymes Pequeñas y medianas empresas mm, mm, es, un, es decir, Ahí está la marca España Y no hace falta decir que somos marca España Hace falta que esas empresas tengan éxito Que esas empresas salgan al exterior Y que tengan éxito en el exterior Que exporten, que hagan productos de calidad Que sean competitivas, mm. que tengan financiación Eso es marca España
3: y esa es nuestra labor. Y de hecho os habréis encontrado, porque yo cuando he ido por ahí he ido a reuniones con empresarios de estos medianos o pequeños sí. que venden, bueno, ahí, por ejemplo, no me acuer, no lo voy a decir porque además no me acuerdo, o sea, del nombre, un gallego que vende eh, cosas de deporte, o sea, prendas de deporte con una fibra no sé cómo, genial, ¿no? que exporta Japón, ¿le conoce a alguien? No, no esa es otra, ¿eh? También esa habrá bueno, sido esa habrá sido una peleilla, ¿no? Esa fue la primera, porque hay gente que claro. no quiere aparecer sí. por ningún lado. No, esa no, la yo a mi empresa, vez. yo vendo, yo me exporto, yo tal, sí. ¿no?
6: Sí, es más, en el tema del calzado en concreto es muy curioso porque el, el calzado yo hablaba con un propietario de una marca de calzado que no puedo decir pero que es una marca de lujo muy muy buena que jamás nadie diría que es española porque la mitad del calzado se ha llamado con nombres americanos o alemanes y nosotros hemos visto muchas empresas del calzado. Y, y es curioso que una de un, el propietario de una de ellas me dijo es que si tú supieses que la mayor feria en Estados Unidos de calzado en el 90% de las empresas somos españolas y todo el que va allí se cree que somos italianas <risa> y ninguno de nosotros se atreve a decir que somos españoles. Y, y yo decía, es que no me lo puedo creer. Es decir, eh, vamos a estar orgullosos de lo que somos. Es decir, si somos muy buenos en algo, es, decir, es que no es competitivo. Es decir, lo competitivo es ir todos unidos, todos juntos con una misma imagen con un criterio único, porque lo que no puede ser es que haya millones de sellos, millones de cosas. Hay, hay muchas iniciativas que funcionan muy bien a nivel regional, como es Tierra de Sabor, como es eh, Madrid Excelente, como es las denominaciones de origen. Funcionan muy bien a nivel regional, pero somos un país demasiado regionalista. Es decir, tenemos que ser un poco más nacional, Es decir, tenemos que, ver un, tenemos que mirar un poco más allá. Y, y en el exterior en el exterior no nos ven como Castilla y León, o no nos ven como Madrid, o no nos Margarita. ven como Andalucía, nos ven como España. Y tenemos tantas empresas tan buenas, con tanta calidad, tan competitivas que no conocemos, que las tenemos abandonadas, que si a todas ellas las juntamos a través del sello OEC, les damos la certificación, porque además es una certificación seria, rigurosa, que tiene un proceso de certificación que nos ha costado mucho tiempo hacer con profesionales de la auditoría, y la consultoría, y que además es transparente decir, porque parte de, de lo que nosotros certificamos lo vamos a publicar en la web. No información confidencial, naturalmente, pero sí que es lo que estamos certificando.
4: Ahora, yo, yo lo que te voy a pedir es que saques una subdivisión y que generes un certificado que se lo otorguéis a los políticos que entiendan lo que acabas de decir. Oye, sí. porque si conseguimos que alguno entienda Mira, que mirando con el membrete al corcón no, no vende en Berlín... Con que no estorben no algunos, mejor.
3: Ya, yo ya se,
2: si se pueden hacer peticiones, yo te haría tres. Sí. Tres peticiones muy claras. La primera es que, si alguna vez te presentas como político, me avisas porque yo te voto. O sea, estoy, estoy ahora mismo con la quijada no que se me sale. No me no La mezcler. segunda, la segunda, que la próxima vez que te hagas una gira de estas, mm. tienes que hacer dos cosas. La primera nos avisas y mandamos un cámara de televisión bueno, porque el reality que nos montamos bueno, eso eso sí. sí que es útil
3: muchos no van a querer eso, sí. ya te lo digo
2: yo y luego, bueno, pero por lo menos pero muchos sí. no pero, quieren
3: pero, ni que se les vea la cara, vamos pero luego lo... la tapamos, Carmen, no pongas pega no, 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 no pero, 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 pero
2: escucha digo, la, la, no, boina, si claro. la boina, se tira para abajo y ya está para, mí, para, mí, no para mí lo útil es que además te lleves a los políticos y que escuchando cuáles son las necesidades porque yo no he oído que pidan dinero lo no. que están pidiendo son, oye Facilidades y quítame de problemas. Es. Y que además, si podemos vender una cosa en, en España sin tener que pensar que somos 17 Españas diferentes es. o en algunos lados Eso que no son España, es. coño, si no están pidiendo dinero, se podrá hacer claro. ejerciendo la política. Sí, pues
3: sí. no se puede. Pues por, no se puede. No se puede porque está ahí la ley del mercado único que tiene Legaz entre manos. Y, y solo hay broncas no, no quieres eh, o sea, hay broncas
4: y eso que se la han bombardeado uno, por todas partes
3: ocho, con los políticos es muy complicado ¿eh?
2: pero es lo que tú dices hay una realidad que es la realidad de los españoles y luego o sea, la realidad del mundo del, político el, el, y de es. las burbujas eso y luchas es. Y y es. Y y a me, me,
4: me contó la, la persona que llevaba el organismo de promoción de, de los productos españoles en el exterior de lanzamiento de las empresas en etapa de Zapatero la negociación mm. que hicieron con Cataluña en la cual Cataluña empezó con la historia del tripartito muy farruca que no que nosotros nuestras ferias dieron dos tres ferias se dieron cuenta que no acudía nadie, nadie al stand de Cataluña obviamente como que no se conoce mm. y acabaron pidiendo a los 3-4 meses pidieron que de tapadillo por favor que se les reincorporasen sí. las campañas de lanzamiento y ferias del, del gobierno español y lo hicieron de tapadillo para no tener que desmontar los programas de gasto y dice pero a qué nivel de imbecilidad supina sigue, ¿no? hemos pero, llegado gasto. a qué nivel de imbecilidad supina sí. ahora a mí, a mí me has dado una, una a un punto, noticia, yo creo que, de que esto desesperante
6: y, esperé, y yo cuando comentabas lo de los políticos que deberíamos de los yo creo que no es decir, nosotros apostamos por la iniciativa privada. Lo
4: lleváis hasta la orilla ver, y ahí los tiráis, ¿sabes? <risa> nosotros <risa> una nueva nosotros iniciativa. Que
6: creemos en la iniciativa <risa> privada, creemos profundamente en ella. Y además que tengo que decir que no, nos, no se nos ha dado ninguna facilidad de financiación ni de nada. Pero, pero es que no, es decir eh, financiación sí, subvención no. Es decir, no queremos subvenciones de ningún tipo, que es lo único que se nos ha podido ofrecer. Sí, de... pero lo que pasa es que para cambiar
2: las cosas eh, que necesitamos cambiar... Eso se necesita a los políticos y sí, son los que los tienen sí. que... Y además es que son cosas sencillas, sí. eh, que no cuestan dinero y que son muy útiles y que además dicen, anda, pues yo no había caído en la cuenta sí. que esto era así. Dices, pues mira, eres tú el que dijiste que necesitamos bueno, claro. 50
6: permisos para desde que se nos ocurre la, la idea sí. de montar un negocio poder llevarlo a cabo. Pero fíjate qué curioso que nosotros, una de las otras empresas que vamos a certificar, que se certifica en octubre, es una empresa que, se, que está en Valencia, que fabrica tabletas electrónicas como un iPad, y cuando contactamos con el director eh, de marketing de la empresa, él nos dijo, menos mal que ha nacido este sello, porque es que llevo años pidiéndole a la Cámara de Comercio de Valencia que nos haga un certificado de origen de verdad, que nos, que nos avale respecto a otros que no lo hacen. Es una empresa... Que, que, que fabrica un, una parte muy importante de la tableta en Valencia. Y nadie la conoce, por supuesto. Ahora,
4: a mí me, me das una muy buena noticia ¿eh? con el mm -hmm. hecho de que no solamente dentro de España el hecho de decir que está íntegramente fabricado en España vende, sino que también vende fuera. Es decir, que fuera, gracias a Dios, hemos capeado la imagen sí, esta cutre bueno, es que nos empeñamos eh, de darnos que, a nosotros vende más fuera,
6: Vende más fuera que dentro. ¿eh? Me claro. Es más, hay otra empresa, <risa> te puedo poner muchos ejemplos, pero hay otra empresa que fabrica bolsos, bolsos de mucha calidad y complementos, de aquí de Madrid, y ellos nos decían mira, nosotros eh, ellos han sido uno de los que más nos han apoyado para empezar este proyecto y nos decían mira, nosotros antes no poníamos el Made in Spain en ningún lado hasta que un día en la feria de París vendimos unos bolsos un modelo de bolso a un empresario de Hong Kong y le mandamos unas muestras a Hong Kong pasada la feria y cuando les llegó el de Hong Kong nos llamó y nos dijo oye, pero aquí no viene el fabricado en España por ningún lado y dice, no, no, es que no, no lo ponemos y dice, bueno, pues entonces
2: no esto, esto
6: aquí vale un 50% menos entonces eso las empresas lo saben, y eres más. España es, cada vez exporta más. Exporta más porque en el exterior se valora mucho el fabricado en España. Lamentablemente, en España se valora más otras cosas, ¿no? Que es la, 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 lo cuanto más barato mejor. Que también tenemos que cambiar un poco esa mentalidad. Es decir, todo es muy barato, pero ¿por qué? Hay que buscar el... Lo
1: barato sale caro. Lo
6: barato sale caro. Y nos está saliendo muy caro. Javier García Inés, el director
2: ejecutivo de Origen Español Certificado. Muchas gracias. Por, a vosotros. por haber contado tu experiencia y la verdad es que en parte nos anima pero en parte el, el martes pasado no estuviste Carlos y Carmen y yo terminamos aquí dándonos de cabezazos porque todos los emprendedores nos decían lo mismo si yo no quiero dinero lo único que quiero sí. es poder abrir mi claro. negocio sin tener que pasar por 17 sí. eh, ventanillas que luego no me pidan no sé cuántos eh, absurdos expedientes, informes y demás, y se sigue repitiendo y todo lo que se había oído sí. de que es alfombra roja para el emprendedor se había puesto pues al final roja lo mejor será, alfombra roja es <risa> Yo no
6: no es que creo que cuanto más hacen
3: los políticos, al final es más burocracia, más papel. Y... Sí. Yo creo que a lo mejor es hacer poco. Oye, que incluso descubrimos una empresa que nos parecía, a mí por lo menos, por el nombre y tal, que era, digo, pero bueno, ustedes, ¿qué, son, ¿Qué, qué valor como, tienen de, como, de instalarse en España siendo americanos? extranjeros <risa> y de somos capital totalmente español pero, digo. Bueno, por por la... es español, informe
4: la que, la la que la... sacaba Manuel Llamas hace unos días en el Libertad Digital 900.000 páginas de boletín, de boletín oficial, oficial. Al, año. al año, pero por amor de Dios es pero que quieren, que el empresario lleve una especie de carretilla gigante arrastrando todas las normas que le tiran encima, el doble que lo que emite la Unión Europea, solamente pues, en España aún así sigue, ¿no? ay
2: señor, a la publicidad y después continuamos <risas> hablando de emprendedores y de ayudas que algunas comunidades ponen a los emprendedores, no es broma
0: En es rabia, es la grande de Dieter, con
2: peter Brandá.
5: Bueno, no todos
2: son trabas y dificultades, también hay algunas ayudas por parte de entidades públicas, por ejemplo el primer día, la primera semana fue la Comunidad de Madrid, después hablamos con la Comunidad Valenciana, hoy Extremadura Sandra.
1: Pues sí, lo hacemos porque el plan autónomo de esta comunidad ha sido galardonado con el premio a la mejor iniciativa institucional dentro de los premios autónomo del año 2013 que concede la Federación de Trabajadores Autónomos y que se entregarán el próximo mes de noviembre. Según ATA se trata sin duda de una de las iniciativas autonómicas más ambiciosas y completas de fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo de todo el territorio español.
2: Pues esto es como el certificado de origen en español. Si los autónomos te dan un premio por una ayuda, por algo será. Candelaria Carrera es la directora general de Empresa y Actividad Emprendedora del Gobierno de Extremadura. Señora Carrera, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tipo de ayudas ofrecen ustedes para que los autónomos les den un premio?
5: Bueno, pues ofrecemos ayudas de todo tipo, desde las ayudas de carácter económico, que van desde el inicio de actividades empresariales para su consolidación, para la elaboración de planes de empresa, etcétera hasta, bueno, ayudas que vienen un poco a paliar cuál es la grave situación en la que mm. se encuentran pues muchos autónomos y autónomas de nuestra comunidad.
2: ¿Y qué otras ayudas ofrecen ustedes para emprendedores en Extremadura? Porque supongo que cuando un gobierno monta una dirección general que se llama Empresa y Actividad Emprendedora es que el asunto les interesa, ¿no?
5: Hombre, pues sí, nos interesa y muchísimo. El gobierno de Extremadura está desarrollando una estrategia regional de promoción del emprendimiento pues en toda la sociedad ...a través del Plan 3G... ...un Plan Empleo, Emprendedores y empresa, ...de ahí su nombre... ...que es el primer gran acuerdo de gobierno... ...que se firmó entre el Gobierno de Extremadura... ...y los principales agentes económicos y sociales... ...de nuestra comunidad autónoma... ...y se está llevando a cabo pues diferentes líneas estratégicas... ...para dar respuesta a todas las necesidades... ...que tienen las personas emprendedoras y las empresarias... ...y podríamos destacar pues multitud de acciones... ...desde los programas de fomento de cultura emprendedora... ...desde primaria hasta la universidad... ...dentro de la educación reglada... ...que era una de las apuestas decisivas... También una de las, de las iniciativas más reseñables son las redes de puntos de activación empresarial, que son espacios únicos donde se centralizan absolutamente todos los recursos que la Administración autonómica pone a disposición de las personas emprendedoras. y Se trata de espacios en los que se ofrece pues, información y asesoramiento sobre cómo desarrollar un plan de empresa sobre innovación, comercialización, internacionalización, financiación, Pública y privada, patentes y marcas, trámites de constitución y puesta en marcha, en fin, todo aquello que necesita un emprendedor o una emprendedora y una, o un empresario o una empresaria consolidada. También tenemos una estrategia de simplificación de trámites porque entendemos que la burocracia es uno de los principales problemas que no tienen solo los emprendedores y las emprendedoras extremeñas, sino de todo nuestro país, desgraciadamente. También contamos con programas sobre pues, mentorización empresarial. Tenemos el programa Extremadura Mentoring, en que aquellos nuevos que van a iniciar su andadura empresarial son tutelados por empresarios y por empresarias que son experimentados y que tienen un reconocido prestigio. También somos oficina intermediadora ante la Comisión Europea y estamos gestionando un Erasmus para emprendedores, para que todos aquellos que inician una actividad puedan... ...tener una experiencia empresarial en otros países del entorno de la Unión Europea... ...y luego una amalgama increíble eh, de ayuda de carácter económico... ...que como saben pues, es el principal problema al que se enfrentan pues ahora mismo... ...no solo los autónomos y los autónomas ...sino que, que quiera iniciar una actividad bajo cualquier forma jurídica de empresa... ...y ahí pues encontramos ayudas para la elaboración de un plan de empresa... ...como he dicho anteriormente... ...el abono del 100% de las tasas locales por inicio de actividad... ...que ya supone un ahorro importante. También existe una ayuda para sufragar los gastos de asesoría jurídica fiscal y contable durante el primer año de vida de una empresa, que es cuando más dificultades nos encontramos para resolver todo, todas estas obligaciones fiscales y de seguridad social que nos encontramos. Y después, bueno, pues ayudas por darse de alta como autónomo o como autónoma, además con varias modalidades para que cada una se acoja a la que más le beneficie y poder recibir el dinero de una manera casi casi inmediata las ayudas por incorporar a un familiar colaborador en nuestras empresas, que además en esta medida yo siempre digo lo mismo, que beneficia especialmente a las mujeres, porque como saben, hay muchísimas mujeres que son familiares directas de autónomos, que son normalmente los titulares del negocio y por tanto los únicos beneficiarios de las prestaciones que ofrece nuestro sistema de seguridad social. Esta ayuda lo que viene es a beneficiar que muchas mujeres pues puedan darse de alta y cotizar en la seguridad social. Y también tenemos pues, ayudas para los que ya están consolidados, ayudas para superar una situación económica negativa de carácter transitorio, lo que no significa que se ayude a una empresa que esté en concurso de acreedores o que, o que vaya a cerrar, ¿no? porque el dinero público no se puede utilizar para eso, evidentemente, pero sí para ayudarles a, a, a superar esta situación que, como consecuencia de la crisis, están atravesando desgraciadamente pues, muchísimos autónomos y autónomas de nuestra comunidad. También a través de la sociedad pública de Extremadura-Avante tenemos unas líneas enfocadas a proyectos de emprendedores y a empresas en fases de crecimiento el Avante Edovis, que además está orientado solamente a financiación de empresas de base tecnológica y proyectos de carácter innovador, fundamentalmente bueno, en fin, tenemos muchísimas ayudas de carácter económico y, y bueno, más que vamos a seguir Desarrollando y poniendo en marcha.
2: Por cierto, eh, después de este porrón de ayudas que usted nos ha relatado, eh, la forma más sencilla para acceder a alguna de ellas, para informarse de todas estas ayudas, eh, ¿cuáles? ¿Se ponen en contacto con la Junta de Extremadura eh, a través de la página web? Eh, ¿Van directamente a la Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora? ¿Cómo hacer, señora Carrera?
5: Pues mira, lo pueden hacer a través de la red de puntos de activación empresarial que como ya he dicho son espacios únicos que ofrecen toda esta información que contamos ahora mismo con cuatro en la comunidad autónoma eh, están ubicados en Mérida, en Cáceres, en Badajoz, en Don Benito y próximamente aperturaremos otro en el norte de la comunidad concretamente en Plasencia y a través de la página extremaduraempresarial.es que ahí vienen pues, todas las ayudas y todos los programas que estamos desarrollando en pro de los emprendedores y las emprendedoras, los empresarios y las empresarias
2: pues promocionamos en... Eh, perdona, es...
5: Em, Extremaduraempresarial.es
2: Extremadura Extremaduraempresarial.es Ya le aseguro, Candelaria, que ya no se me olvida. Lo vamos a poner además <risas> en nuestra página, en nuestra cuenta de Twitter y en nuestra página en Facebook para que la gente no solo de Extremadura, a lo mejor hay gente que quiere ir a Extremadura viendo las facilidades que se ponen a los emprendedores a crear ahí su negocio, lo puedan hacer. Candelaria Carrera, directora general de Empresa y Actividad Emprendedora del Gobierno de Extremadura, que además Creo que se sabe las ayudas que ustedes ponen en marcha. Muchas gracias por habernos atendido.
5: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Buenas tardes.
2: Y seguimos hablando de Extremadura porque de Extremadura son los siguientes emprendedores con los que queremos, pues, por lo menos, ayudarles o promocionarles.
1: Sí, son cuatro jóvenes que hace unos meses pusieron en marcha SplasMobile, una empresa que se dedica a crear aplicaciones de móvil y que ya ha ganado, entre otros, el Premio Emprendedores 21 de la Caixa gracias a una aplicación para hacer accesibles los centros de emergencias 112 a todas las personas sordas.
2: Bueno, eh, en el equipo A lo tenían claro. Cada uno se repartía los papeles Y cuando se quedaban encerrados en algún sitio Todos sabían Qué es lo que tenían que hacer Cuando uno crea una empresa con un informático Un teleco, otro que estudia electrónica Y otro que estudia administración de empresas O algo parecido, está claro Que eso tiene que triunfar Pablo Miguel Fernández es uno de los cuatro creadores De Splash Mobile, Pablo, buenas tardes
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Y a ti qué papel te tocó representar? Informático, teleco...
7: Pues yo, yo soy el ingeniero el ingeniero informático y el que un poco da un poco de, de, de vida a, a la parte más importante que hacemos en el plan mobile que es el desarrollo de las aplicaciones para móviles.
2: Oye, ¿qué edades tenéis? ¿Os conocíais? Eh, ¿Lo vuestro cómo fue?
7: Pues mira, sí, nos, nos conocíamos, somos somos amigos, habíamos colaborado ya en algún en algún otro proyecto. Eh, algunos estaban en el paro, otros trabajamos en eh, para cuentas por cuenta ajena y pero muy jóvenes, muy jóvenes entonces digo yo soy el mayor de todos y tengo 30 años así que en la media edad somos todos emprendedores muy jóvenes
2: ¿Y cómo se os ocurrió la aplicación para hacer accesible el 112?
7: Bueno, se nos ocurrió porque tanto yo como otros miembros del equipo desde pequeños hemos estado en estrecha a relación, hemos tenido amigos que son discapacitados auditivos que son soldados, entonces de primera mano pudimos, pudimos ver que, que ellos tenían un, un verdadero problema a la hora de acceder a a los servicios de emergencia, a llamar al 1 Uno tiene un accidente, un problema en la carretera o en la autopista y, y pudieron llegaron a pasar horas hasta que un, un guardia civil se lo encontró porque no había forma de que pudiera llamar al 1 y decir que estaba en la carretera y que, tenía, y que tenía un problema. Así que a partir de ahí pues, nos pusimos a investigar, no porque quisiéramos realmente hacer nada, sino por, por, por ver qué opciones qué tenía una persona sorda para contactar con los servicios de emergencia y, y qué Qué opciones tenía que que, que pudieran ser viables y nos dimos cuenta de que de que no había nada y, de, y lo poco que había era era un, bastante arcaico así que que pensamos que que podría ser una buena idea de crear un, un proyecto una una plataforma que ayude a ese tipo de personas a contactar con los servicios de emergencia
4: Pablo, eh, soy Carlos Cuesta, encantado Y eh, claro, vosotros claro, tenéis una, una ventaja evidente ¿no? Es que Venís de un nivel formativo y de una capacitación muy, muy potente ¿Vosotros cuando habéis montado este negocio eh, Os habéis dado cuenta de si tienen las mismas facilidades eh, Trabajadores que estén saliendo del paro Que no tengan ese nivel formativo O que chocan con unas barreras que resulta muy difícil Hacer un tipo de empresa que triunfe rápido como la vuestra
7: bueno, evidentemente para emprender, emprender no es fruto de la casualidad, no. Uno se levanta por la mañana diciendo, bueno, voy a, voy a emprender porque hoy me puedo me, me con ganas, no. Tiene uno que tener una una gran formación. Y evidentemente eh, las personas que se encuentran en, en el paro. Y que la formación que tenga sea escasa o poca, evidentemente el, el emprender puede ser más complicado o por lo menos mucho más si centrándonos en lo que es en el aspecto que nosotros vemos, ¿no? En el mundo tecnológico donde la formación es imprescindible. Es decir, eh, sin hacer lo que hemos hecho si la formación que teníamos previamente había sido completamente imposible.
3: Eh, hola, soy Carmen Tomás. Una preguntilla. Yo no entiendo nada de esto, pero doy por hecho que para tener esa aplicación el móvil tiene que ser, eh, que decir no puede ser el Jazz Phone, vamos. <risa> Entonces ¿cómo, sal Yayophone. cómo salváis el escollo de que una de que una persona mayor mmm, se pueda meter eh, porque normalmente pues tienen el móvil básico, vamos lo que yo creo, eh, de, pues, de, de, de recuerdo de mis padres y tal. Que, que, que son, en fin, no sé si ya manejan móviles más de nueva generación o qué Porque, claro, si no tienes ese móvil no puedes tener esa aplicación ¿Tú crees que ya los abuelillos están más... sí, evidente,
7: Evidentemente, evidentemente, todo, todo, todo va llegando, ¿no? Y, y estas aplicaciones funcionan en smartphones, ¿no? En los iPhones que tenemos, en los teléfonos Android que tenemos eh, Cada vez más, cada vez más la tercera edad va usándolos no los usan pero no quieren decir que lo sepan manejar o los tienen pero no quieren decir claro. que lo sepan que lo sepan manejar pero sí está claro que los teléfonos que se van rompiendo los que se van reponiendo en su gran mayoría en un ochenta y tantos por ciento ya son smartphones ¿no? pero pero sabiendo que tenía que había ese ese problema que encontramos muchas personas mayores que, que no saben utilizar un teléfono móvil o no tienen experiencia usándolo pero incluso personas sordas mayores que la aplicación que hemos desarrollado les cuesta usarlo a la aplicación que hemos desarrollado le hemos añadido una funcionalidad eh, mediante evidentemente se necesita un móvil, un smartphone vale, con ciertas características pero que permite a personas mayores, personas que no tienen información, personas que no saben utilizar un smartphone y no saben siquiera desbloquearlo, que puedan contactar con los servicios de emergencia simplemente acercando el teléfono a una, a una etiqueta magnetizada, ¿no? que, que previamente nosotros hemos programado, ¿no? Entonces eh, pensamos que es la forma más sencilla de salvar este escollo. Necesitamos todavía ese teléfono ese teléfono que no hace la funcionalidad, pero ya no hace falta que, que la persona mayor sepa usarlo porque con simplemente aproximar al teléfono y sin pulsar ningún botón podemos contestar con los servicios de emergencia.
4: O sea, o sea Pablo, a mí me está dejando a cuadros que con el dinero que nos hemos gastado en España en los servicios sociales, aparezcáis cuatro con muy buena formación, pero cuatro personas muy jóvenes y solventéis un problema de aplicación que precisamente lo que permite es el acceso a todos esos servicios sociales. El, el resto de aplicaciones que estáis planteando también van para poder aprovechar los servicios públicos, lo digo para ir pidiendo que a los responsables de esas dos respectivas que no áreas puta. que los quiten de ahí porque claro, si a ellos no se les han ocurrido estos boquitos, te es, me parece increíble.
7: Pues, pues mira, eh, la verdad es que nos estamos especializando en ese tipo de plataformas de aplicaciones, aplicaciones que ayudan a personas mayores, aplicaciones que, que, que ayudan a personas con problemas de accesibilidad y concretamente estamos trabajando ahora mismo en un proyecto que lo que trata es de ayudar a personas mayores, bueno y a todos, ¿no? que se nos olvida muchas veces tomar la medicación. no Pues estamos trabajando en un en un, en un proyecto que nos recuerda por alertas, que nos tenemos que tomar la medicación, cuándo, qué tipo y a qué hora, y no solo nos lo recuerda, sino que permite que podamos tutorizar y monitorizar a otras personas y saber si, por ejemplo, mi abuela se ha tomado la pastilla este mediodía de las tres o, o se lo ha olvidado. ¿no? Oye, registrarlo
4: porque... rápido no vaya a ser que se, según lo escuchan en la radio os cojan y os lo pisen, ¿eh?
7: Sí, estamos, estamos trabajando en ello. La realidad es que la realidad es que nos hemos encontrado con eh, tanto en la Fundación Bodafone como en otras fundaciones que hay un, mucho interés en en que se podamos utilizar en, en trabajar en lo que se llama el M-Health eh, el desarrollo de aplicaciones móviles para la salud, para el bienestar de, del uso de para personas mayores, personas accesibles y, y eso también nos, a nosotros nos ha hecho ver que, que, que es un mercado interesante y en el que, que hay mucho por hacer y también muy satisfactorio, ¿no? Porque vas cosas que ves que ayudas.
3: Es el futuro, ¿eh? Porque vamos a ser todos mayores, aquí no va a haber niños. ni sí, sí, sí. O sea, que tienes un campo, vamos, ilimitado. Oye, Pablo, sí, sí.
2: Eh, además de ser emprendedor, si encima ayudas a la gente, por pues supongo que la satisfacción claro. será... El mucho doble. Mayor. Muchas gracias. No te voy a desear buena suerte porque entre los premios que te dan y que te las aplicaciones te las quiere comprar Telefónica, pues oye, a seguir triunfando con el equipo A y ayudando a la gente. ¿eh?
7: Pues muchas gracias.
2: ¿eh? Bueno, pues eh, los... da gusto hablar con oh. gente así porque, fuah, oye, después de hablar de los la, problemas...
4: Las ideas son muy buenas, ¿eh? Sí, sí, ¿no? sí.
2: Es
3: que hay ideas buenísimas. Hay mucha gente que vale mucho. Muchas
4: cosas. Y además...
3: Y no le damos nada. Estamos todo el día lamiéndonos las heridas, todo el día comiéndonos tal, el día con los mocos. Y hay cantidad de gente, es verdad.
4: Venga con el moco
3: para adelante. que, que decirle
4: que aparte de las de para mayores, que ponga una para que avise a la gente de cuándo tiene que ponerse a tener hijos, porque si no, no va a haber para pagar sí, las exacto, pensiones. Muchas bueno, pero,
3: aplicaciones para mayores, pero ya le digo, el campo tiene. Estos
2: jóvenes ayudando a la gente. Nosotros, eh, el espíritu, lo sabéis vosotros dos, eh, Carlos y Carmen, el espíritu de estas secciones, ayudar a la gente. Pero encima, ayudar a la gente que ayuda. Por eso antes del consultorio en el que nosotros recibimos las llamadas, Todas las semanas vamos a hacer una llamada parecida. Irán rotando entre todas esas entidades que ayudan a la gente. Hemos querido empezar pues por una de las que más ayuda. Jaime Esparra que es el secretario general de Caritas en Huesca. Don Jaime, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: ¿Y cómo podemos ayudar esta semana?
0: Hoy pues podéis ayudar de muchas maneras. Caritas es que trabaja con la gente que es más vulnerable y el trabajo que hacemos se basa en la labor del voluntariado. Por eso es fundamental que la gente que tenga verdadero interés en dedicarse a los demás pues pueda acercarse a, a Caritas, en este caso a Huesca, pero en cualquier sitio, a, a poner en disposición su tiempo y su saber a, en favor de los más pobres.
2: Además, creo que tenéis un proyecto concreto de ayuda alimentaria para 200 familias vulnerables en Huesca, ¿no?
0: Sí, claro. eso inauguramos eh, ayer mismo la despensa solidaria San Francisco Javier, que llamamos, ...que es un espacio donde intentamos apoyar a las familias de manera continua... ...dando una aportación de alimentación y higiene para aquellas que están en el extremo de la pobreza, es decir, que ya no pueden asegurar ni lo básico. Por eso es importante que la gente que quiera vola, colaborar también puede dar alimentos, dar material de higiene, dar diferentes lo que, lo que puedan dar y también, evidentemente, apoyar económicamente para que sustentemos este tipo de ayuda a los que más lo necesitan.
2: ¿Y cómo lo, cómo lo tienen que hacer? ¿Dónde tienen que acudir? ¿A través de qué manera lo pueden hacer?
0: Pues hombre, aquí en Huesca eh, lo más fácil es acercarse o a las parroquias, donde hacemos nosotros las recogidas, o también directamente a la despensa, que está en la calle Sancho Barca 18 los lunes y miércoles por la mañana recogemos, los martes y los jueves distribuimos y la gente puede acercarse directamente a traer las cosas allí, sino, como digo, a través de las parroquias. Y para ponerse en contacto con nosotros, en la web caritaswesca.org, mandándonos un correo diciendo, oye, tengo, he organizado una recogida en una asociación de vecinos, en un colegio lo que sea, y nosotros nos organizaremos para hacer las recogidas del material que la gente quiera donar, claro que
2: sí. Pues Jaime, muchas gracias. Bueno, tenemos en nuestra cuenta de Twitter y en Facebook la dirección en donde tienen que ayudar la gente que quiera, si está en Huesca o fuera de ahí. Muchas gracias por atender nuestra llamada y la semana que viene ya estaremos pendiente de cómo os ha ido.
0: Perfecto, muchas gracias.
2: Sandra, rápido, ¿alguna pregunta de nuestros oyentes? Que hoy con tanta entrevista tenemos el consultorio un poco abandonado.
1: Pues Marisol nos manda un mensaje desde Valladolid y os pregunta si ¿sí creéis que la iniciativa que acaba de lanzar la OCU para comprar de forma colectiva luz y gas y conseguir un mejor precio servirá de algo.
4: Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a, esto no, no es nuevo ¿eh? en España, esto ha funcionado en Reino Unido, ha funcionado en Alemania, en Holanda, o sea, esto es una experiencia y es un principio tan básico como en vez de negociar tú con un operador libre, te juntas eh, 10.000 personas, 20.000 personas, el y, bloque, el, los, claro, y la, la negociación la en bloque hace que el precio te baje, yo creo que no, no hay ninguna pérdida posible en esta historia, Exacto. incluso te puedes apuntar, lo tanteas y dices, oye, que no me interesa? Pues me mantengo en eh, la Tour, me mantengo en no sé qué, Oye, y te quedas fuera de esta historia. ¿Qué te interesa? Oye, pues das el paso, te sumas y adelante. Básicamente
3: me mantengo en la tour, que es donde están los 22 millones de <risa> consumidores, porque lo otro es un girigay, Y lo está? otro es salir tú solo a negociarlo. Pues o ¿Tú es
1: favorable, Carmen, de quedarte en la tour y ya está.
3: Hombre, sí, porque la tarifa lo sé, de último por porque hay mucha gente que eh, pregunta muchas veces oye y sí, de hecho, el otro es que ahora sobre eso. claro es que ahora no es que te digo porque a mí me han llamado me, acaba, me llamaron ayer la otra compañía no eh, te ofrezco qué tal qué pun cuidado con las ofertas porque al final sí. los descuentos son sobre la, el fijo que es la cantidad mínima o sea son,
1: cuántos son cinco euros en el fijo no nada o sea
3: un lío total que lo mejor es, efectivamente, pues si se puede llegar a un acuerdo comunitario y hacer más fuerza, pues eso es lo mejor. Y si no, de momento, quedarte en la tour, que lo otro es un, un, un invento de donde están nada más que 3 millones de personas, por algo será. Porque ahí sí que estás todo el día dependiendo de las subastas claro. del mercado libre. Entonces, pues a lo mejor una subasta te va muy bien y en la otra has perdido todo te lo que habías ganado. Quiero ambivo.
2: pagar menos luz punto or. Sencillo. No, está bien, está todos bien buscado. Eh.
4: Hay que todos
1: decir... queremos. Sí, todos queremos, <risa> Hay que decir que si quieren apuntarse a la, la, a la iniciativa de la OCU, lo tienen que hacer antes del 14 de octubre. Uh -huh. Luego, dos días después, se celebra la subasta y el 4 de noviembre ya les dicen a toda la gente que se haya apuntado pues mira, el precio que nos dan es este. ¿Quiere usted beneficiarse de este uh, descuento o se queda donde está?
2: Y si yo quiero hacer como Marisol y hacerle una pregunta a Carmen y a Carlos,
1: pues nos puede escribir al final del túnel, eslatarde.com o también nos puede llamar a nuestro contacto. Testador, que recordamos es el 91 504 5098, 91 504 5098, y también Facebook y Twitter.
2: Carmela, muchas gracias por haber estado aquí. Hasta el
1: sábado no ¿no sé? en
2: Economía
3: para Todos. Hombre, qué programa, ¿eh?
2: <risa> qué programa, sí señor. Si lo sé, le pongo una promo aquí ahora mismo, Carmen. Carlos, <risa> no hola.
4: Encantado. Esta noche
2: creo Vamos que os a... también de gira los dos. Sí, tenemos
4: dinámico. De hecho, mediática.
2: <risa> a ustedes les digo que nada, que hasta mañana y que recuerden el motivo de esta sección del final del túnel. Si pueden echar una mano, échenla y si tienen dificultades, aprovechen este programa. Por lo menos lo intentamos. Prefiero seguir presente allá por donde voy. Prefiero seguir presente
3: allá por donde voy. Prefiero seguir presente allá por
0: donde voy. En -Radio Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau.